0: Armenas Radio presenta.
1: Sobremesa contable. Esto es más que un simple café. Con el maestro Pedro Morales y la contadora Noemí Suárez. Muy buenos
0: días a todos. Como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobremesa Contable. Esto es
1: más que un simple café.
0: Que un simple café. Así es, Noemí. Pues en esta ocasión, pues una vez que han pasado el 10 de mayo, que ha pasado el Día de las de las Madres, aunque sea retrasado, felicidades a todas las, las mamás que nos, nos escuchan y a las mamás de nuestros radioescuchas escuchas? presentes y que pues lamentablemente ya no estén, les enviamos un caluroso y afectivo abrazo, ¿sí? Y una... Y una oración para aquellas que no están pues no mire en esta ocasión vamos a hablar de un tema que la verdad pues es un poquito más tendencioso hacia la parte que, que genera la normatividad hacia la parte que nos da la, eh, la obligatoriedad a realizar este las actividades obviamente hablando de, de temas administrativos fiscales contables y fiscales de donde lo cual pues partiremos de, de conocer por qué se genera la famosa resolución miscelánea que se publica cada año y que por ahí de muchas veces el 28 de, de diciembre, que ya se volvió un, una tradición, pues en en, en plena en pleno Día de los Inocentes se nos... Este, da a conocer esos criterios normativos por parte de la autoridad para el ejercicio inmediato posterior. Pues eh, eh, ya en, entrando en el siguiente ejercicio eh, también se emiten algunas reglas para efectos de facilidades, lo conocemos como facilidades administrativas y que dentro pues esto todo esto viene o se genera y se da porque existe un artículo 33 del código fiscal de la federación donde dentro de las facultades de las autoridades está el de emitir esos criterios es. específicamente el artículo 33
1: fracción 1, inciso,
0: inciso H donde nos dice ¿sí? que o nos indica que la autoridad ¿sí? publicará anualmente ¿sí? eh, estas resoluciones y obviamente para ser obligatorias tienen que estar publicadas en el Diario Oficial de la, de la Federación.
1: Federación. Entonces, Así es.
0: Este tipo de, de, de normativa que genera la autoridad, pues más que nada se genera o da a, pues, a los contribuyentes específicamente, porque es hacia donde van dirigidas estas este, esta norma, esta,
1: disposiciones.
0: estas disposiciones, esta reglamentación, sí, para que sea aplicada, ¿verdad? Entonces, eh, vemos que de acuerdo con ese artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, pues se, se van normando, se van generando esos criterios de aplicación, ¿sí? Esos criterios que, como muchas veces lo hemos visto, Generan a los contribuyentes ciertas características o ciertas condiciones de aplicación, ¿sí? Así es. Eh, donde obviamente eh, el, aquel que este, los pueda o los deba aplicar, pues debe tomar en consideración en primera instancia lo que está en la ley. ¿sí? En la ley que obviamente es la, la la norma, la norma fiscal. Sí, hablando específicamente de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, eh, entre otros. Y de estos, pues algunas situaciones que no estén del todo claras o que no estén establecidas en la propia ley, pues podríamos considerar y aplicar estas condicionantes que se generan de acuerdo con el 33, de acuerdo con esas publicaciones. Que, que tienen sus facultades la autoridad de ejercer o de aplicar, ¿sí? Para que pueda generarle al contribuyente que... Un beneficio,
1: Yo, un, un beneficio un, un beneficio, un derecho, dije, ah, caray, y ¿en qué en qué estábamos?
0: Se sí, <risa> sí. pensando en el novio. No,
1: no, no me, me, me agarró pensando en estos en estos criterios, porque como bien comentamos, y este y nos está mencionando, pues las leyes se hicieron hace mucho tiempo, ¿no? En la, en los los artículos están redactados pues con situaciones anteriores, de situaciones de, de tiempo atrás que obviamente hemos hablado, los cambios tecnológicos, la globalización, todo, todos estos intercambios culturales, tecnológicos, de pensamiento que se han dado pues tanto, no, no solo en México, no sino en todo el mundo que han hecho que las leyes pues tengan que irse cambiando, que, que ir adaptándose a cada acontecimiento nuevo que va pasando, ¿no? A lo mejor, eh, obviamente, una ley de 1980 pues ahorita no podría estar aplicable, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo mismo, por todos estos cambios. Y es por eso que están estos criterios de los que ahorita les, vo les voy a hablar un poquito para ayudar en estos casos, porque a veces pues llega el tiempo, eh, eh, pues nos, nos dan la nueva ley, ¿no? Y estamos todos muy al pendientes, como bien dice en diciembre, de los, estos cambios, de estas, pues, modificaciones que les hacen a los artículos, que los derogan, que, que los modifican, que les cambiaron ahora alguna palabra, y por esa palabra, esa como ese punto diferente a la versión anterior o del año anterior, pues ya nos cambia todo el panorama, la, la perspectiva, ¿no? E incluso dentro de estas leyes encontramos, palabras como lo comentábamos como el podrán el deberán y es, es muy importante para nuestros contribuyentes e incluso obviamente nosotros como contadores que les vamos a interpretar la ley a, pues a estos contribuyentes pues que no estén bien mmm, o sean conocedores de las leyes no para que las puedan entender el est estos conceptos, ¿no? El de deberán, el de podrán Entonces la interpreto o entonces la aplico tal como, como está escrita, ¿no? Mm, eh, si conocemos, y ahorita vamos a hablar un poquito de los abogados que nos dicen? No, la ley es tal cual dice, ¿no? La ley es la ley y la ley si te dice aquí es rojo, es rojo ¿Y nosotros qué decimos? Bueno, es rojo, pero si mezclamos el verde y el amarillo llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, en, en estas cuestiones pues sí es, es mucho de, de interpretación. Y es por eso que estos criterios que usted nos comenta se, se dividen o se, se dan la ramificación de dos criterios el vinculativo y el criterio normativo en la ley y a veces pues obviamente nuestros contribuyentes no conocen estos criterios no ellos dicen no la ley del ISR me dice expida ese FDI y yo tengo que expedir mi CFDI como les hemos comentado pero, pero habrá otros que dicen ah, ahí me dice que deberé de expedir pero no me obliga entonces oh, cada quien le, le va a dar su interpretación y es que por eso que estos criterios nos ayudan a seguir como habíamos dicho Hecho en, los, en los programas anteriores Al pie de la letra nuestra ley ¿No? Para por eso dicen que los contadores Somos tan cuadrados porque hacemos exactamente Lo que lo que leemos ¿No? Contador
0: Así es Nami, mira eh, Si sí, eh, debemos establecer Que Todo aquel que deba aplicar Un criterio normativo ¿Sí? Debe eh, Tomar en consideración Las disposiciones que establece La norma Así es. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, existe un concepto de criterio normativo que fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en septiembre de 2004, ¿sí? específicamente en la página 15, donde dice que podemos definir los criterios normativos o criterios fiscales como las instrucciones precisas de carácter técnico o explicativo que el funcionario superior da al inferior para que se actúe en esos términos al aplicar la ley tributaria.
1: Conforme a esas
0: características dentro de las fuentes del derecho, estos se encuentran ubicados en la definición de circulares administrativas. ¿Qué es esto específicamente? ¿Sí? Pues realmente es, es eh, darle a conocer a los diferentes niveles lo que deberá aplicar de la norma y cómo la deberá aplicar. Obviamente esto es dentro de la de, de la propia este, autoridad para efectos de darle a conocer al, al contribuyente cómo hacerlo, ¿no? Así es. De ahí que, que como tú nos comentabas después se desprenden los dos o los tipos de, de, de criterios normativos que es el de eh, el criterio normativo y el criterio Pero vinculativo, no, vinculativo, no vinculativo. Sí de acuerdo al primero, los criterios normativos, es en materia de impuestos, ¿sí?, internos. Y en el caso de los criterios no vinculativos, ¿sí?, de las disposiciones fiscales, bueno, pues ya ahí tenemos específicamente nuestra resolución miscelánea, en su anexo número 7, ¿verdad?, que ahí nos dice cómo vamos a ir aplicando esa parte de esos criterios y pues ahí con estos criterios que se van a generar, pues obviamente, eh, como tú también nos, no, nos decías, estos criterios van a generar beneficios al contribuyente que los aplique. Más no una obligación. No, la obligación es. se desprende directamente de, de la, la norma, de la norma que es la ley, específicamente hablando de la ley del impuesto sobre la renta. En nuestra ley del impuesto sobre la renta nos dice quién realmente debe contribuir, quién debe pagar. ¿sí? ¿Cuánto debe pagar? Y
1: que estamos obligados ¿Sí? desde la Constitución porque si hablamos obviamente de leyes, recordemos que tenemos nuestra jerarquía de, de leyes entonces pues nuestra Constitución pues es la máxima ley, ¿no? Y ahí desde la máxima ley nos está diciendo que pues, todo eh, residente en territorio nacional pues debe contribuir al, al, al Estado, entonces ya desde ahí estás estás obligado y te encuentras tu, tu criterio normativo porque te está diciendo lo tienes que hacer, te guste o no no lo debes hacer. Y entonces, pues eso se desprende a nuestras diversas leyes que conocemos, ¿no? La ley del ISR, del IVA, del de este el código fiscal, e incluso hasta eh, si ya nos vamos a otras leyes, eh, nos hablamos del código civil, el federal, le, o sea, en diversas leyes, ahí ya estamos eh, este, puestos.
0: Sí, como como tú lo comentas en la este pirámide jerárquica de las leyes, pues tenemos obviamente algo que, que todos los alumnos ya de, de, de licenciatura conocen y se lo saben de memoria, ¿no? el artículo 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que estamos obligados a contribuir, contribuir. al gasto público de la Así federación, es. los estados y los municipios de una manera proporcional y equitativa como dispongan las leyes. Así ¿sí? es. Entonces esa sería nuestra base, ¿no? de ahí se, se van este... Pues, separando, se van generando, ¿no?, separando, se van generando las obligaciones hasta llegar a, a las leyes, de, a las de aplicación, que son las leyes, ¿no?, en este caso, y obviamente, y después de las leyes, los reglamentos, y después de los reglamentos, ahora sí, los criterios, y los ¿sí? criterios que son las publicaciones que están en el diario Oficial de la Federación, que obviamente, para poderlos aplicar, deberán ser publicados en esta, en esta, este... En este diario, ¿no? Sí, sí y por medios la validez, electrónicos,
1: ¿no? dependiendo de quién vaya a emitir ese ese criterio. Por ejemplo, si obviamente hablamos del SAT, pues lo podemos encontrar en el portal del SAT este, y ahí podemos buscar los criterios normativos de lo que estemos eh, tratando de, de, de entender mejor, ¿no? O de lo que queramos resolver en el tema.
0: Sí, o sea, obviamente, por ejemplo, en los criterios normativos tenemos a la aplicación de las normas de información, información financiera, financiera, ¿no? Que ya sí hemos platicado muchas veces que este la aplicación de esas normas de información financiera para efectos de determinar cómo hacer nuestra contabilidad, cómo registrar, pues nos vamos a, a, a todos los las las series. A, B, C, etc. Es de un de criterio norma.
1: normativo porque te Exacto. dice debes elaborar de esta forma, tienes que presentar la información de esta forma, debes llevarla de esta forma y entonces eh, a mí me gusta compararlos y, y me dirás si es correcto o comparte mi opinión como un reglamento y una y una norma no sé si si este si este o oh me, me capte mi idea porque los reglamentos son como como los, los de tu casa, ¿no? Este, este, ¿no? no vas a entrar a esta hora o tienes que llegar a esta hora, tienes que ayudar con ciertas cosas y esto y la norma que te dice, ah pues no vas a robar, no 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 debes estacionarte donde no debes, no debes tirar basura en la calle, entonces no no siento que el reglamento de mi casa pues no es tan fuerte como las normas de la sociedad afuera, ¿no?
0: Bueno, eh, haciendo referencia a tu comentario, podríamos decir lo siguiente. Que mi norma es lo que debo de hacer. Así es. Sí, y una vez que la ley no te dice cómo lo vas a hacer, te vas a la aplicación del reglamento, reglamento. de la propia ley. Uh -huh. Si sí, ahí te va a decir cómo lo debes hacer. Efectivamente, por ejemplo, a, atribuyéndolo así a, a la idea de lo que tú comentas. En tu casa dicen, no se debe llegar tarde. Ok. ¿Qué es tarde? Sí. sí. El reglamento de tu casa dice que el no llegarás tarde después de las 11 de la noche. Y ya es tarde. Sí. Pero si tampoco el reglamento te lo aclara, te dice, no, tarde, para efectos de las la gente de bien, no debe llegar tarde. Y la, la, la gente de bien siempre está puntual en su casa. Ok, me dices que una cosa es tarde y otra que, como es, pero no me dices quién. Y llega el criterio de la abuelita,
1: Así que es. es la resolución miscelánea, por
0: ejemplo. Y en la resolución miscelánea o en, la, en, en las reglas que se emiten, o reglas particulares que se emiten, te dicen: se considerará que la hora de gente de bien <risa> es lo máximo que puede llegar a su casa, es. 10 de la noche, noche. exacto. y entonces, si, si tenías la idea de que a las 11 era lo más tarde que podías llegar, pues no, porque existe un criterio que te dice que a las 10 es lo máximo, uh -huh. ahora, ¿qué pasa con las leyes con respecto de aplicación este, fiscal?, ¿qué sucede?, pues la ley, por ejemplo, en el caso de, de la ley del impuesto sobre la renta, se me ocurre alguna característica específica de un contribuyente que se dedica al autotransporte, uh -huh. ¿sale? Es una persona moral, entonces te vas a la ley del impuesto sobre la renta, título 2, de las personas morales, uh -huh. régimen general, y ahí está. Ah, por otro lado... ¿Sí? Vas al reglamento para ver cómo deben tributar o contribuir esos, esos contribuyentes, valga la redundancia. Y resulta que ahí te dice, pues los contribuyentes que se encuentren en estos supuestos, pues podrán aplicar las disposiciones establecidas como reglas específicas. Y entonces, te, por otra no encuentras cómo vas a tributar. Ah, pero te dice en, en las reglas Sí, que se emiten, ¿sí? dice: A ver, si eres un contribuyente, persona moral, que te dedicas al autotransporte y en el autotransporte es de personas, autotransportes de mercancías, autotransportes, etcétera, etcétera, pues ya te va a dar la forma en cómo debe tributar ese contribuyente ahí en esas reglas. Así es. ¿sí? Entonces, por eso son estos criterios tanto normativos, como criterios no vinculativos. ¿Por qué? Porque te va llevando a situaciones específicas, ¿no? De, que no, no están previstas, obviamente, en la ley. En la ley decimos, es una persona moral, que Tiene. pague como persona moral.
1: Exactamente. Sí, pero Tiene también contribuir.
0: hay unas reglas, ¿sí?, para casos o situaciones específicas.
1: Claro, ¿no? porque imagínese que la ley... Imagínese, si de por sí nuestra ley, nuestro código fiscal es... Bastante extenso Imagínense que en cada artículo detallaran eh, Bueno, pero si eres una persona moral De fletes, haces esto Pero si eres una persona moral eh, Que vende esto, haces esto Ah, pero si no vendes esto Entonces, no, os sea, imagínense Todas las páginas que tendrían que abarcar Para detallar, entonces Eh... Mm, algunos eh, colegas están de acuerdo en que existan estas estas reglas, otros dicen que son como parchecitos que hace la autoridad por si se me fue decírtelo, no te me escapes, ¿no? Entonces, pues, yo siento que tienen más carácter, pues, bueno que malo, ¿no?
0: Sí, realmente, eh, eh, en ese sentido, este, Nomi, si sí, recordemos que, que las normas, la norma como tal, la ley, eh, me va a decir quién y cómo. Sí. En el reglamento me dice la forma.
1: La forma, exacto. Si
0: no tengo, me voy al criterio. Pero hablando de código, el código es de aplicación supletoria, que Así suple, es. ¿sí?, las disposiciones establecidas en esta norma, ¿sí? para efectos de aplicación. Acción. ¿Sí? Entonces, en este caso, también, como, como tú lo comentas, no va a ser la publicación ahí de todas estas circunstancias, efectivamente, porque el código es de aplicación supletoria, pero solamente sobre de situaciones que generan cargas a los, a los particulares, particulares. ¿sí? Y, y también de obligaciones tanto para la autoridad, ¿sí? el, por eso lo tenemos en el artículo 33 de, del código, comentábamos en, en su fracción 1, inciso G, hablábamos de la publicación de este esta resolución miscelánea, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad también tiene sus obligaciones, sí, obviamente también tiene sus facultades, sus derechos, lo mismo que tienen claro. los particulares claro. Sí, claro. o los contribuyentes, ¿sí? Entonces, en esa parte, en esa, en esa carga no podría caer o recaer la parte de determinación del impuesto. ¿Sí? Solamente es la clasificación y cómo lo voy a normar. ¿Sí? Entonces, eso sí es muy importante porque realmente, eh, reitero, si la ley me dice quién es, quiénes son o cuáles son las actividades por las que se debe pagar o qué tipo de personas, hablando específicamente de la ley del impuesto sobre la renta, que personas deben pagar este impuesto sobre la renta, acuérdate que lo, lo, lo clasifican personas físicas, personas, personas morales, fraña. personas morales no contribuyentes, ¿sí? y ya en diferentes este, eh, títulos, uh -huh. ya me va a, a ir mencionando cómo deberán pagar aquí, en, en, en hablando de estos criterios que, que publica la autoridad, que son las reglas, ¿sí? para sectores específicos, así hablamos del de sector primario ¿Sí? que vienen de las lo que llamamos las facilidades ah, sí. administrativas ¿sí? vienen en base a esos criterios que son publicados ¿sí? eh, como situaciones específicas para pe en periodos diferentes, más no todo lo que viene en la ley, la ley sí lo tendrás que aplicar tal cual ¿sí? pero aquí viene el deberán y el podrán, lo que Así nos comentabas es el deberán lo que dice la ley pero además existe una facilidad administrativa que me diga que, que debo pagar mis impuestos diferentes a como me lo establece la ley y que está publicado tomando en consideración el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 35 entonces me permite que yo pague mis impuestos de otra manera ¿Sí? este es el podrán Exacto. No estás, eres un contribuyente de estos, de, de la ley, sí. Pero existe un procedimiento alterno para que yo cumpla con mis obligaciones, ¿ok? Tú decides si lo adoptas.
1: Está ahí. Esta, esta, si te tu, puede tu, tu generar un beneficio,
0: te puede generar un beneficio, aplícalo, porque ese es el podrán. Así es. ¿Sí? Si, no, si no lo quieres aplicar no te preocupes, ese no es obligatorio el obligatorio es el de la ley por eso esos criterios ¿sí? no van más allá de la ley ¿sí? no generan ¿sí? eh, eh, obligaciones, obligaciones
1: adicionales
0: a los contribuyentes ¿sí? les permite realizar y cumplir con sus obligaciones de una manera diferente pero en el podrán en el deberán, deberán de hacer lo que dice la ley. Así es. ¿sí? Y entonces, en esta parte de la ley, como no me dice, ¿sí? así textual ni literalmente, me dice, si eres un contribuyente, reitero el, ejerce, el comentario anterior, si eres un contribuyente que eres persona moral y te dedicas al autotransporte, pues aquí, si hablamos de, de régimen general, pues me voy al régimen general sí. o me voy al reciclo. ¿Sí? O, sí. O, a, a, y ya sobre de esos de esos este de esas formas de tributar me voy a buscar si hay algún una facilidad administrativa y en esa facilidad administrativa encuentro que existen eh, algunas exenciones de impuestos, encuentro que existen algunas facilidades para comprobar porque no tengo los comprobantes tal y cual marca la propia ley para hacerlos deducibles y no deducibles y entonces ahí en estos criterios que se generan en las facilidades administrativas me da la oportunidad ¿De qué? De pagar mi impuesto de una manera diferente como la establece la ley.
1: Ah, sí. sí.
0: y ahí estos contribuyentes ven su beneficio, que la verdad, obviamente, para poder determinar qué beneficio me genera, si es favorable, si no es favorable, si me conviene, si no me conviene, lo que hay que hacer son números. Sí. ¿Sí? ¿Te acordarás que qué que es lo que pasaba de septiembre... <risa> a diciembre oh, no. cuando empezábamos en la práctica de si me quedo en el reciclo oh, si no me voy si al no recico, me quedo, y qué etcétera? pasa si no me
1: cambio ¿y qué pasa si me hago el de ay se me olvidó mandar mi aviso sigo aquí sí, ¿no? entonces, ¿qué sí. es lo que pasa? teníamos que haber
0: elaborado Cálculos
1: Números Independientes cifras, ¿sí?
0: Por cada contribuyente Para ver Qué opción generaba Y qué, que nos que Nos
1: lo decía Nuestro invitado no O sea Tú puedes decir El reciclo Te ofrece unas tasas Muy bonitas no Del, del 1, 1, 25 Y a lo mejor Tu Pues tu cuota De impuestos Va a bajar Ajá pero, pues, yo te lo digo en forma general, ¿no? Pero como como nos decía nuestro invitado, pero cada contribuyente deberá analizar su caso en específico ajá, y cuántos ingresos obtengo, cuántos creo que voy a tener, cuántos tuve en el año anterior, pero voy a perder esto, pero también mi O sea, es que realmente cada contribuyente, pues, es... Y discúlpanme el ejemplo, es como un, ran, un granito de arroz. O sea, todos estamos juntos, pero cada uno en, eh, particularmente tiene sus como el arrocito negro, ¿no? Cada uno tiene un, un, una pizca, algo que lo hace diferente y que a lo mejor podrán ser de la misma actividad, como les hemos dicho, pero cada uno va a tener algo en específico. Que entonces, ¿a dónde los vamos a buscar? Pues en estas, en estos criterios. En, los vamos a tratar de adecuar a lo que la ley nos está diciendo que debemos hacer, ¿no?
0: Así es, Namín. Y este, por eso te decía, o sea, en el caso de, de, de estas, este, de estos criterios. Sí, te tú los puedes aplicar, porque te lo permite la propia el, 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 la propia publicación, la propia disposición, ¿sí? obviamente que la ley la ley te marca el procedimiento, cómo lo deberás hacer, pero también, obviamente, invocando a esa situación de las facultades emitidas por la autoridad, ¿sí? eh, de que vas a optar por esta situación, de calcular tu impuesto de esta manera, Sí, que no es más que darles unas facilidades administrativas, ¿no? Así o sea, en esencia, la ley se sigue perdurando, pero te da un, un, unas facilidades de poder obtener tus comprobantes, de poder generar inclusive algunos compro, algunas deducciones sin comprobantes de generar... Por ejemplo, te podría decir algunos, algunos ejemplos de qué pasa en, en, en ese régimen de, sí. del autotransporte, que por ejemplo hay, hay este dentro de, de los gastos de operación de este de estas empresas están los gastos de mantenimiento, Miento. lo que conocemos como talachas, gastos menores, imagínense. Sí. Eh, no, no, no puedo en este momento este entender, y quizás a lo mejor hasta ...podría decir algo, algo que, que no, no sea correcto... ...pero en la práctica así es... ...un autotransportista... ...o transportista... Uh -huh. ...que vaya por las carreteras... ...transitando por las carreteras de... ...un ejemplo de Puebla a Mérida... ...¿sí? ...y que... ...en una de esas carreteras... ...se le ponche la llanta... ...se le ponchen las llantas... ...tenga que hacer lo que conocemos como talacha... Y esa esa reparación de sus llantas le genera un desembolso rápido de 1500 pesos o dos mil pesos por las reparaciones de las llantas y que le diga al talachero ¿sí? en, no sé, en la zona de de Villahermosa, ¿sí? ya en pleno este en plena carretera le diga, oiga, este sí, pero le voy a pagar con cheque. <risa> le va a decir, pues no, eso me lo he dicho antes porque no te hago tu hacha. Bueno, entonces le transfiero, no, ¿cómo crees? Ni cuenta de, ni bueno, de cuenta tengo. ni aquí cerca no tenemos un banco, ¿sí? Entonces no puedes generar y cumplir con tus obligaciones correctamente porque le vas a pedir tus FDI,
1: mm, ni estoy dado de, de alta. alta. Porque bueno, pero que contesto. la ley tampoco nos obliga a lo imposible, ¿no? Recordemos sí. que nos tiene que dar la, la oportunidad, porque estamos hablando que la ley debe ser equitativa, entonces, y, e, igual, e igualitaria. Entonces, esas, esos gastos, pues los vamos a meter en, en el supuesto de que nos dicen, ¿no? Salvo que no haya... en Tantos eh, eh, kilómetros a la redonda, un banco, una institución financiera, internet o eso, o los medios para poder pagar con, como les hemos dicho, con transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿verdad? Para que hagan las deducciones, pues ahí, ahí nos vamos, ahí nos encaminamos, ¿no? Sí,
0: pero ¿qué crees? Eso que tú me platicas está de este lado. En las facilidades administrativas.
1: Sí, no da, lo tienes aquí. No es nuestra ley. ¿sí?
0: En la ley te, te, te marca algunas condicionantes para que tú no puedas o, o debas pagar con con, con este con transferencia con, o con cualquier medio que pase por institución financiera, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Te vuelvo a repetir, en ese supuesto, cuando llegue a su destino final y llegue a hacer cuentas por el dinero que le dieron, va a decir, pues no traigo el efectivo que me pagaron y que de ahí tomé porque tuve que pagar en efectivo la talacha Bueno, dame el CFD. No, es que no tenía.
1: Pues sí, mi notita. ¿Qué, <risa> y, y, ¿qué tienes?
0: No, pues lo único que tengo es un faltante de dinero porque no tengo comprobante. A lo mucho le podría decir la ubicación donde me paré y me hicieron la talacha
1: Sí. Me tomo una foto, ¿no?, Le que me estaban la haciendo las talachas. O sea, ahí, ahí
0: las características ya tendrías que irte a ver hasta dónde. Podrías comprobar, podrías comprobar de esa manera o con esas características. Y te reitero, eso no lo trae la ley, porque no. la ley es, la es ley de estricta. La ley que tienes que tener. Sí, pero como existen unas facilidades, pues entonces me voy a buscar las facilidades y, y si las hay, pues las invoco y la aplico, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues... En mi papel de trabajo, definir por qué lo hice así, sí, ver cuál es la disposición y tomar en cuenta ahí los, este, las referencias para que yo, en dado la aclaración por parte de la autoridad, le pueda decir, ¿sabes qué? Es que yo aplique este criterio ese criterio yo no lo hice,
1: lo hiciste tú, tú lo emitiste, tú, tú me, tú sí, me tú diste esa facilidad.
0: Exactamente, ¿no? Así es. Así es, mami. pues es interesante todo esto, y como siempre, ya que estamos al máximo hablando, ya bien entretenidos ¿Verdad? bien metidos en este, en lo del tema, se nos acaba, acaba el,
1: tiempo. el tiempo. Es que realmente los temas que les traemos nos dan para hablar demasiado, son demasiados puntos, no nada más en ahorita lo que tocamos de la ley del ISR, pudiéramos hablar de la ley del IVA, pudiéramos vamos a hablar incluso hasta del seguro social, o sea, todos todo este estos temas nos dan pues nos dan para para más, ¿no? Les tratamos de dar una pues una explicación sencilla para que nos puedan pues comprender, para que se vayan metiendo más en estos temas, para que comprendan qué está pasando allá afuera con, con las autoridades fiscales, ¿no? ¿Por qué estoy obligado a hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer para que no entren en pánico? Y pues aquí estaremos trayéndoles más, más temas, ¿no?
0: Pues sí, pues no, a mí no nos queda más que agradecerles a nuestros radioescuchas este, su, su tiempo. Su
1: tiempo para vernos, para comentarnos, que hemos respondido ahí unos comentarios que nos han dejado en otros, en otros videos.
0: Sí, lo cual agradecemos muchísimo y los invitamos a que la próxima semana nos sintonicen. Sí, en Sobremesa Contable.
1: Esto es más que un simple café.
0: Así es que un simple café. café. Gracias.
1: Gracias.
0: Parmenos Radio presentó.
1: Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.